0: 晚上好，这里是毛小娟的读书时间。中国古典诗词感发，正文已都读完了，还剩一篇小小的后记没有读。今晚我们来把后记读完。父亲自走出校门，就步上讲台。一生执教整整四十个春秋，二十世纪三四十年代中的十多年里，是他登堂传道授业最为辉煌的一个时期，也是他在教坛最负盛名的时期。而在他的身后，一场浩劫，讲义、讲稿、讲课手记、片纸之字荡然无存。给几代学人留下难以言表的怅憾，对于传统文化也是一个难以弥补的损失。父亲的传法弟子叶嘉莹，二十世纪四十年代在北京辅仁大学清林老师讲课六年之久。他虽然久居海外，历经坎坷，而所记的听课笔记竟然一直完好无损的珍存在身边。不仅称得上是教育史上的奇迹，更是传统文化的姓氏，后辈学人的福气。对于征存全部听课笔记，嘉莹教授1999年为四卷本《顾随全集》所写的序言里，有一段深情的述说：一般学术著作大多是知识性的、理论性的、纯客观的记叙。而先生的作品，则大多是源于知识，却超越于知识以上的一种心灵与智慧和修养的升华。我之所以在半生流离辗转的生活中，一直把我当年听先生讲课时的笔记始终随身携带，唯恐或失的缘故。就因为我深知先生所传授的精华妙意，是我在其他书本中所决然无法获得的一种无价之宝。古人有言：“经师易得，人师难求。”先生所与人的，乃是心灵的启迪与人格的提升。这道出了一位传法弟子尊敬老师、了解老师、承传老师的心曲，感人至深。这次我们整理全部书笔记，在讲《中庸》的那一册笔记里，读到了我父亲当年在课堂所说的几句话：一种学问总要和人之生命、生活发生关系；凡讲学的，若成为一种口号或一集团。则即变为一种偶像，失去其原有之意义与生命。这显示了一位纯粹传法者的真知和苦心。老师与弟子的两段话前后相隔半个世纪，跨越了生死离别的时空界限，情志情思相会交融。现将这两段名言置于卷首，以其读者打开书册的第一时间。得睹师生二人作为真正学者的学术品格与人生境界，佳颖教授将全部的笔记托付于我，我掂得其中厚重的历史、人文的分量，也深深体味出他书生报国的拳拳赤子之心，以及心境火传、承诗、承传诗教的浓浓情谊。我感到自己是接过了一个承载着历史文化使命的重托，是要我把这份宝贵的学术遗产传播于新时代，传递到当代学人的手中。我既然接受嘉莹教授的托付，竭尽驽顿也要奋力前行。时序不拘，岁月去如流失。岁月去如流水，自1982年出摘录笔记中的片段，编定成近七万言的诗画，到20世纪90年代，据笔记整理出单篇文稿，集结成为十余万言的说诗，再到如今实录形式的数十万言的传诗录，已经是三十个年头过去了。基金这本新书。中国古典诗词感发也即将交到读者手中。毫不夸张地说，这本新书是把嘉莹教授六十余年前听老师讲解唐诗、唐宋诗词所记下的笔记，真实的片言未漏的保存了下来，呈现在读者面前的是一本名副其实的讲坛实录。书可再现一位前辈学者半个多世纪前在讲坛上的风神行采，谈思着识。父亲的讲课，古今中外，文史哲禅兼容并包，雅正与通俗合流，严肃与幽默并在，常常是诗内诗外，上下前后，谈天说地，见人所未见。发人所未发，即在当年，他的课已有跑野马的美誉。遗憾的是，在被扭曲了的时代里，他的跑野马竟无端地被包含了东拉西扯、不着边际，甚至言不及义的贬义之意。现在有了这本实录式的说诗，可以让我们真切地认识一下顾随式的跑野马的真面目，看一看。这是怎么一个跑法？我们之所以能够片言不漏地整理出这部实录式的说诗，就因为这野马不是毫无羁乐，没边际的随意狂奔。父亲在讲堂上尽管说得开、说得远，但你静下心来细细品读的时候，就会发现，竟是无一言一句的空话和废话。父亲讲作家的创作时，似是不曾以马为喻，却时常用水。他常用庄子：“水之积也不厚，何其负大周也无力。”与作家之修养与创作的关系，在这本书里，我们还可以读到，他以江河来喻创作。他说：“不要说已经干涸了的所谓枯河。”即使水流不充沛，也无形船灌溉之力；但若水流过大过猛，泛滥而无归，则不仅不能行船灌溉，还会冲决河岸，酿成大患。其深意即在于：创作必须要有生命的力量、生活的色彩，才有其价值；而又万万不可脱离规范与必要的约束。其实，教师的讲课与作家的创作正有相同相通之处。嘉莹教授的听课笔记把我领进了父亲当年的课堂。我想借父亲对创作的庇喻，庇喻说一说我坐在那讲堂上听父亲讲课的感受。那正是一条条浩浩荡荡、蕴积深厚、富大洲有力的长河，滚滚东逝。行船灌溉，而绝不冲冲堤决岸、泛滥无归。随着大河顺流而下，你会看到有时是惊涛拍岸的红旗壮丽，有时又是山川自相映发的华茂秀雅，有时是日暮江河急的追破姿势。有时是日暮江河级的破促自适，有时又是绿水去河长的自在悠闲，有时是飞流直下的畅快，有时又是水落寒沙的悲凉。一卷在手，读者自会领略到迥异他者的顾随式的跑野马。可惜的是，当他二十世纪五十年代再度出山时。顾碎似的跑野马已是很少展露了。说得远了，回到笔记整理这个话题。七岁初春，嘉莹教授撰写了《经历了生死离别的师生情谊》，怀念自己的老师。文末有一段对我这些年来整理父亲遗稿给了太高的夸奖，捧读之下，我内心涌动着深深的不安。我只是做了一些应该做的事，我清楚，若是他人在我的位置上，也会这样做。恰逢宽和开放的学术环境，有嘉莹教授的开路和引领，有新老学人的扶植和帮助，有众多读者的呼唤和期盼，有编辑出版界的支持与努力。如果我一无所做，就将是一个有负于历史的罪人。也辜负了嘉莹教授的深情用意。父亲生前，我虽在大学中文系一读四年，却未曾真正承受过庭之训。整理他的遗稿，是我弥补自己颟顸与无知的绝好机会。否则，我亦无颜面对疼我、爱我的老父之亡灵。我在做着我应该做。必须做，可能做，更是高兴做的事儿。嘉莹教授的夸奖，我真是承受不起，我只有以之为继续前行的动力。三十年来，嘉莹教授始终关切着、指导着笔记的整理工作。二零一零年初，我与女弟献红同去南开大学拜谒嘉莹教授，向她汇报了工作的进展。郑重的将全部笔记原件奉还给他。那时，我们从他的言谈表情上读出了他心底的心快与宽慰。自整理笔记之初，嘉莹教授就对我说：“书籍出版之后，版权版税全部交由我处理，这是他回报恩师恩的一点情意。”我理解嘉莹教授的深情，恭敬不如从命。我依意而行，将尽管不多的收益，除支付必要的资料费用外，全部用于购买所出版的书籍，以期取得更为广泛的传播中华文化的效用。我想，唯有如此，方不辜负嘉云教授乘船施教的苦心与深意。这这一册《中国古典诗词感发》及以后相关讲诗讲文诸作出版后，我们依旧会依嘉莹教授之深意而行。最后，我要略谈几句这本书成书的缘起与过程，将嘉莹教授的全部听课笔记都原原本本的以实录的形式加以整理。这个想法我是在二十世纪九十年代后期产生的，这是因为诗话与说诗问世之后得到了社会上广泛而深切的关注，读者呼唤这种新鲜的、极具人生色彩与生命力量的讲录能更多一些，而嘉莹教授的听课笔记又确实有更多内容没有完全整理出来。二零零五年。嘉应教授将我过去已交还他的笔记再次从加拿大寓所全部携带回国交付给我时，这个想法有了实现的可能。但可能之变为现实，在半尺多厚的一叠听课笔记与数十万字的实录文稿之间，有着很长的距离。其中的工作量是我原本估计不足的。检查资料。校补引文，梳理内容，整合篇章，添加注释，总体编排，还要与旧日整理之说之融汇为一，再补正当年整理之疏误。这既要专业的功底，又要清晰的头脑。幸有嘉友嘉莹教授的榜样在前，我不敢以年龄、体力为由而心存懈怠。然不免时有力不从心之感。如若没有女帝谢红的合作，整个工作不可能进行的如此顺利。仅我一人之力，书稿之竣事，真不知要延宕到何时。谢红承担了大量的关键的工作。父亲早年毕业于北京大学，自一九二九年后的十余年。执教于燕园，入北大读书与进燕园执教，是他人生道路上两个至为重要的官书。他是北大人，这一册实录式的中国古典诗词感发，首先由北京大学出版社出版，自有深深的缘分在。父亲若泉下有知，也会感到欣慰。故之今。二零一一年十一月二十二日，自此，整本《中国古典诗词感发》全部阅读完毕。读后的感想是什么呢？说不清，道不明，感触颇深。那就是自己要好好补课。真的，我们对我们自己的文化太缺乏了解了。